0: Sin Autopsias, Podcast, Podcast de Cine.
1: Hola, bienvenidos al episodio número 62 de Sin Autopsias. Eh, estamos muy contentos de que ustedes hayan escuchado nuestros últimos episodios, lo mejor del 2020, nuestro especial de Harry Potter. Eh, y bueno, ahora con motivo del 8 de marzo y eh, pues en general de todos los acontecimientos que han caracterizado al mes de marzo, por lo menos en los últimos años y que se han dedicado a las discusiones en torno al feminismo, decidimos que en Cineautopsias también valía la pena eh, armar un especial para ustedes en torno a estos temas y por eso es que estoy eh, muy contenta de tener como invitadas especiales a Elsa López y Mónica Ruiz y dejaré que se presenten cada una de ellas mejor que lo
0: que yo podría presentarlas, entonces Elsa, cuéntanos de ti. Muchas gracias, Julia. Pues nada, primero, muchas gracias por invitarme. La verdad es que siempre es muy emocionante hablar de cine, los podcasts y todo esto. Eh, bueno, yo tengo, de hecho, uno, o sea, esto no es comercial, o oh, sí, tal vez, oh, sí. pero... O oh, sí, pero tengo un podcast que se llama Esto era un voice no donde hablo de diversos temas como un punto de vista, eh, pues trato de que sea diferente y muy ameno y ya como buscar explicaciones y si no, pues nada más reírnos, porque a veces lo único que queda ya es reírse. Y tengo un sitio que se llama Porciones Individuales donde también me dedico como a clavarme en la textura de, de muchas cosas. Soy editora, he sido editora de entretenimiento, estilo de vida, ahora soy editora digital senior en un sitio de moda y belleza. Y pues nada, muchísimas gracias por invitarme.
1: No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Estamos muy contentos y contentas de tenerte aquí hoy. Y nuestra segunda invitada especial es Mónica Ruiz. Mónica, cuéntanos.
2: Hola, ¿qué tal? Pues, un gusto estar aquí, querida Julia, este, soy fan de Cineautopsias, entonces andar por acá, eh, la verdad es que, exacto, es, es bien bonito, y compartir con ustedes, chicas, pues también. Eh. Bueno, soy Mónica Ruiz, eh, soy filósofa. Eh, amiga de toda la vida de Julia, bueno, ya desde hace muchísimo tiempo y cómplice ah, en, en temas feministas, este, <risa> ajá, exacto, cómplices <risa> feministas. Eh, y bueno, pues también, eh, pensando en el 8M, eh, se nos ocurrió como una, una gama de películas que creemos que pueden ser bastante interesantes, muy discutibles, fuera como del, del típico hablar del feminismo, sino pensar o repensar como feminismos y bueno pues también escribo para el INFIC el Instituto de Filosofía y Cultura y bueno pues ahí también Julia participa, hemos participado de hecho todas las que estamos aquí en algún momento hemos participado del INFIC Mucho entonces pues eh, ahí vayan échenle un ojo a la página a ver si les gusta, que yo espero que sí porque bueno, hay contenidos como super eh, amenos desde aspectos filosóficos, culturales en fin, un montón de cosas vayan, dense una vuelta más ahorita en pandemia y pues nada aquí estamos y esperamos que les guste
1: Así es, la página del INFIC es infic.mx para que vayan y también lo encuentran en Facebook, Twitter e Instagram y bueno pues ya que estamos en el tema de las redes sociales recuerden que a Cineautopsias nos encuentran también en todas las redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como Cineautopsias y que si nos están viendo y escuchando en YouTube, yo espero que ya se hayan suscrito. En la campanita que está aquí abajo les pueden llegar todas las notificaciones, lo cual también es súper relevante. Entonces, bueno, como ya decía Mónica, eh, la selección que tenemos esta vez para ustedes, eh, queremos que reflejaran una diversidad de feminismos. Esperamos que esta diversidad sea como, eh, o que nos permita reflexionar ¿no? en torno a varios eh, aspectos de, de todo el espectro de lo que pueden llegar a ser los feminismos no más que un feminismo unívoco, único y, y unidireccional entonces ojalá les gusten estos eh, contenidos y sin más, comenzamos Bueno, y para empezar con nuestro primer contenido eh, elegimos una película que, bueno, es cierto que se distingue de sus predecesoras, que son como esta... Saga de los ochentas, ¿no? Elegimos Mad Max Fury Road, que se estrenó en el 2015 y, y en su momento generó muchísimo ruido. Obviamente se eh, relacionó con, o se estuvo discutiendo tanto en redes como en medios, si había un mensaje feminista o no en ella y cuál era este, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, sobre todo porque veníamos, ¿no? Como de una saga en donde Mel Gibson era la típica figura, ¿no? Como del protagonista hombre fuerte que no le tiene miedo a nada y de pronto nos encontramos. Con una posible, eh, pues no sé si trama feminista, pero tal vez eso es como lo que podemos discutir, ¿no? Entonces, Elsa, eh, ¿a ti qué es lo que más te gusta de esa película o por qué crees que eh, es una gran película popular sobre las demandas del feminismo?
0: Eh, creo que una de las primeras cosas que realmente me impresionó de la película que afortunadamente fui a ver al cine. O sea, sí fue un hit, y tuvo sus nominaciones al Oscar y todo, pero sí siento que verla en pantalla grande fue algo como sumamente, fue una experiencia sumamente impresionante porque yo no dejaba de pensar que... Es una película que sí, o sea, tenemos este personaje icónico, eh, ahora interpretado por Tom Hardy y todo esto, pero al mismo tiempo ver a Charlize Theron interpretando a Imperator Furiosa y que no hay ni un segundo casi de, de pausa, o sea, los segundos que hay de pausa son como para una contemplación, la reflexión, ya saben, Charlize Theron hincada gritando por qué y todo esto, pero... No dejaba de pensar lo emocionante que era ver una película donde hubiera una protagonista tan fuerte. O sea, hablo de Charlize, pero al mismo tiempo, personajes femeninos también súper fuertes, súper atrevidos, como a sabiendas de que lo están dando absolutamente todo por una lucha. Ni siquiera está la pregunta de si vale o no la pena. Que siento que luego es algo como que lo, en lo que incurren muchas cosas, como de conceptos como el de la muerte en vano, esto vale la pena, todo lo que está ocurriendo y todo esto, o sea... Todas las cosas que veo siempre como de milicia o de lucha siempre tienen esto, el que no se haga en vano, que todo haga la pena, pero aquí nadie, es como de que aquí vamos, o sea, es lo que queda, es lo que hay que hacer, es, o sea, no hay otro camino. Y me encantaba como esa sensación de una película de súper alto octanaje planteando temas políticos tan importantes. En primera, pues, obviamente, ¿no? Tener a, a Imperator Furiosa, que desde el primer segundo en que la ves, como esta mirada. Aparte, obviamente, no es como esta heroína de pelo largo, super cute. Y, o sea, que también me gustan ese tipo de personajes. Pero aquí era como un... De verdad estamos viviendo el fin del mundo. O sea, no tengo un brazo, tengo todo aquí manchado de aceite. Estoy lidiando con un montón de gente desagradable. Y he pensado en un plan maestro para el cual puedo acceder quizás a algo que es la libertad o al menos lo más cercano, lo que sea lo más cercano en un apocalipsis y eso fue lo primero que me atrajo, fue como un de todos los personajes femeninos que yo había visto y aparte creo que también al ser fan de ese tipo de películas, era como un, de verdad esto sí me inspira, o sea como que si sí es un no, no voy a poner o sea yo sé que es muy raro no porque obviamente yo no estoy en un ambiente desértico apocalíptico manejando un camión con un tanque de gasolina, pero sí me hace pensar como de que todas mis luchas nunca preguntarme si valen la pena o no, o sea, si son mis ideales, si son como estas luchas si veo que puedo hacer un bien y etcétera, como eso, ir aguerrida a eso y que de repente poder gritarle, no sé, al enemigo, al patriarcado o algo así como de me extrañaste y darle, es como una metáfora realmente increíble de ese poder que las mujeres siempre hemos tenido, que de cierta manera me encanta que se desvincula por completo del personaje Max y es como un, no, también las mujeres estamos aquí, la, las oprimidas, la que podría tener algún acceso al poder y además creo que también es muy, pues no sé si la palabra es atractivo, pero esta vibra como de la gente sí te puede ayudar, porque es muy chistoso que, que Max siempre tiene como el bozal, entonces siempre está como actuando y hasta que se lo quitan, de todos modos sigue callado, pero vaya, ayuda, ya, así quizás sus razones no son las mismas, quizás hay una especie de reflexión, pero sí se me hace como una, a mí se acerca al menos lo que me gusta como el concepto del aliado, el que te deja hablar, o sea, el que se calla. No es como el que voy a estar hasta adelante en sus marchas. Voy a hacer una columna hablando del feminismo para explicarle a las mujeres lo que deben pensar. Es como de, ¿qué te parece si mejor me callo y actúo contigo? Y siempre está ahí como poniendo allá lo oprimido adelante, pero él impulsando, siendo ese motor. Creo que esas fueron las primeras cosas que me emocionaron muchísimo de la película. Y obviamente ya te clavas en la textura y hay más. Pero creo que esa es una grandiosa tarjeta de presentación cuando te presentan personajes así.
1: Sí, sino de hecho, eh, o sea, hay está un punto en donde en realidad como la que luce y la protagonista es Furiosa, ¿no? O sea, mucho uh -huh. más que, que Mad Max, que digamos es el personaje que, que estructura, por decirlo así, ¿no? Como esta saga, y a mí me gusta pensar en Furiosa y perdónenme por la referencia, yo espero que estén de acuerdo, y si no, uh -huh. mínimo. O sea, como Furiosa como eh, el reflejo de cómo se repensó una franquicia, o, o cómo se reformó una franquicia y he ascendido como a Furiosa como la heredera de Tina Turner porque no sé si recuerdan a la hermosa Tina Turner oh, cantando eh, en el Thunderdome y entonces o sea como que los personajes femeninos me explico o se tenía a Tina Turner pero estaban un poco como en el fondo y entonces ahora Furiosa ocupa como el primer plano y digamos justamente no o sea esta como travesía y lucha de Furiosa y, y todo lo que tienen que marcar digamos, como en su, en su misión, ¿no? O sea, como en algo que ella misma ha determinado como su objetivo. Eh, pero no sé, a ti, querida Mónica, ¿qué, ¿qué te parece como Mad Max? ¿Te gustó? ¿Igual la viste en el cine?
2: Cuéntanos. Pues yo no la vi en el cine, o sea, me, me la perdí por muchas circunstancias y, y me arrepiento con todo el corazón, pero bueno, pues en ese momento no se pudo. Pero sí, o sea, justo creo que la analogía con Tina Turner me parece maravillosa. O sea, el, la cuestión aquí es que empezamos a, a algo que, que decía, ¿no? Es como gritarle al patriarcado, ¡Ey, mira! O sea, puede ser aliado desde otro lugar, ¿no? Y creo que en Mad Max, o sea, a mí no se me había ocurrido como, como esa, esa manera de pensar al aliado. O sea, no... no no lo había como considerado y ahorita que las escuchaba era así, claro. O sea, es que ya están ahí como estas eh, emancipación de figuras femeninas que están detrás, que o sea, es el que participa, el que está ahí, pero no diciéndote lo que tienes que hacer, sino más bien entendiendo la lógica de lo que tú estás haciendo y por qué lo estás haciendo y con qué motivaciones lo estás haciendo. Entonces creo que es un respeto a la autonomía que se abre con estos personajes, o sea, una, una autonomía como mucho más originaria del poder femenino, y que no estaba antes, y que claramente con, con Mad Max y muchas otras empieza como, se empieza como a trabajar, a vislumbrar, ¿no? Y que además, como bien decías, pues también es una franquicia que hizo de mucho para deconstruir como ciertos íconos, ¿no? Que estaban ahí ya como muy arraigados.
1: Además está, eh, y no sé qué, también, ¿no? En, en la película está la cuestión de, eh, de si hay una crítica o no como la cosificación de las mujeres en tanto seres reproductores, ¿no? O sea, mm -hmm. porque en realidad es un poco, en, en su momento, creo yo, eh, uno de los mayores debates en, en medios y en redes sociales era como de, ay, no, es que, justamente, ¿no? Algo que decía Elsa, como... Cómo es que una película de acción es tan política, ¿no? Como a mí no me gusta, yo voy al cine a desconectarme, a ver muertos, explosiones, y las subo, o sea, y de gran nivel. La cuestión es como eh, estos temas políticos, por un lado, eh, las luchas en torno al agua, ¿no? O sea, como un elemento escaso y que gana o ganará seguramente en el futuro eh, poder político, pero también, Oh, y relacionado con, digamos, la, la preocupación político-ecológica respecto a la escasez del agua, la, la cuestión de la reproducción, ¿no? O sea, porque además, claro, hay, hay personas que son meros medios, ¿no? En, en, en Mad Max, o sea, que son como instrumentos para la guerra y ya, ¿no? Pero entonces, digamos, como las mujeres son un medio más que está anclado siempre a la reproducción, y se estaba haciendo una crítica con eso, y yo recuerdo que, les digo, no sé si ustedes también, eh, lo recuerdan así, pero en su momento fue uno de los aspectos más comentados ¿no? y más discutidos de la película, de um, si, si representaba entonces como una crítica a este pues estereotipo de género de que las mujeres están ahí prioritariamente, ¿no? como sí fines para la reproducción de la especie o algo así. No, no sé si ustedes también eh, perciben como eso en la película o si recuerdan esas mismas críticas. ¿A ustedes qué les pareció este punto de la película?
0: Pues en general a mí lo que o lo que pasa, como ya lo había mencionado, era como está este apocalipsis desértico llevado a su máximo esplendor. O sea, lo que yo creo que, que hizo el director es que tomó todos estos temas y los adaptó a un universo que fue este de Mad Max. Pero en general, pues uno ve en la cultura pop y las mujeres como que siempre han estado en ese como... Como en esa esfera, o sea, por ejemplo Uno ve Mad Men y todas las mujeres Todas, o sea, Betty Draper eh, Joan eh, Peggy, todas eran como De, pues es que tu destino es ser secretaria Tu destino es tener hijos, ¿por qué no? O sea era como las flechas de la sociedad siempre diciendo ¿Por qué no está teniendo hijos Peggy? ¿Por qué está creciendo? ¿Por qué quiere ser directora creativa? ¿Por qué tiene sueños? Pero eso es en ese universo, ¿no? O sea, aquí hablando de ficciones. Pero en general en ese universo justamente pues era como el de... Estamos en este apocalipsis donde necesitamos gente y entonces tenemos a... Aparte, esta figura... O, o sea, siempre he pensado que una película si tiene un mal villano, Bye. Y esta película se usa porque es muy bueno Porque es como muy aguerrido, es desagradable, es grotesco Es justamente todo lo que pensamos de, del opresor o Entonces sea, es algo que cuando lo vemos nos da mucho enojo Nos da repele, que, ver cuánto poder tiene Qué tan grotesco es La manera en que tiene la piel todo podrido por dentro Entonces siento que en ese aspecto Es como esta misma línea de las mujeres dentro de su opresión Siempre han sido vistas como úteros con piernas Siempre. Entonces, en ese caso es cuando llegan estos personajes, llega como esta lucha, llega esta resistencia a decir, pues no, y vamos a huir de esto. La cosa con man Max es eso, es como de, es, la, está la pregunta, ¿es posible huir? Y lo que contestan todas, o sea, las chicas, eh, Charlize Theron, eh, lo que podemos llamar como aliados y todo esto, es como, pues es lo que hay que hacer. O sea, no hay otra manera, es eso, chocar con el camión de gasolina una pared. O sea, pared que ni siquiera hay porque es desierto, tendrías que tirarte en algún lado. Entonces, en ese aspecto me parece que eh, lo que hizo, pues, eh, el director es como tomar todos estos conceptos que ya estaban súper inmersos en, en, en la sociedad y realmente plantearlos en este universo, pero lo hace de una forma tan buena que no puede dejar de ser político, o sea, sea cual sea el tema Tienes estos grandes personajes eh, Femeninos, estas grandes mujeres Estas grandes, o oh, actrices pues en la vida real pues. Pero estos personajes planteados aquí Y los vemos de tal manera Que no pueden dejar de ser políticos Entonces se piensa que es como Un semillero de cosas De que vamos a tener más bebés Y aparte eso es como Vamos a perpetuar al opresor O sea, somos de él Somos cuatro o cinco mujeres Hermosas aparte que van a seguir perpetuando esto O sea, e incluso tal vez Morir es la solución, como le pasa a una de ellas O sea, qué cosa que una de ellas Embarazada se suelta del camión Hace lo que puede, o sea, perdón por el Spoiler, pero ya no se vale tanto porque ya tiene Muchos años de, de estreno, pero Esa Esa manera de lanzarse es, es como, ni siquiera El embarazo me va a detener O sea, yo sé que puedo morir, y esto ya no es El embarazo delicado, o el embarazo que Te pintan de en la salita de hospital con una toalla rosa y una cigüeña. No, no, no es como estoy embarazada en el medio, en el fin del mundo. Si tengo que salirme de este coche, colgarme y matarte y yo morir, lo voy a hacer. Y lo hace. Y todo es muy crudo. O sea, es realmente una manera política cruda de ver las cosas, porque al final cómo le sacan al bebé. O sea, el carnicero lo saca del útero y dice está muerto y lo azota como carne. Es como tan ya no importa, pero no le importa al opresor, pero al oprimido Sí. Y entonces es como de un, y les digo, no es como de es que no sea su muerte en vano, es como de tenía que pasar, vamos a seguir adelante. Oh, ese tipo de luchas es, es cabroso, pero al mismo tiempo sí te da como el, nada va a ser en vano. O sea, la respuesta, o sea, la pregunta ya está respondida. Si tú sigues luchando, nada va a ser en vano. O sea, ni siquiera tienes que preguntártelo en el camino. Se me hace así, besito de chef. Pues sí, no, no sé qué opinas tú, querida Mónica,
1: pero ahorita escuchando también a Elsa está la cosa de, claro, no es una crítica a la maternidad de, ah, ok, las mujeres en su rebelión tienen que dejar de ¿no? a, a, a ser madres a un lado o algo así. O sea, la cuestión es, creo que la crítica es, eh, mis hijos o mis hijas, o sea, no te los voy a entregar a ti, ¿no? O sea, no es dejar de ser madres, sino yo quiero que mis hijos y mis hijas no eh, perpetúen como este sistema, ¿no? Pero no sé tú qué opinas, querida Mónica.
2: Sí, totalmente. O sea, justo las escuchaba y, y algo que se me venía es que es una reformulación de, de la etiqueta de lo que significa ser madre o lo que significa la maternidad, ¿no? Y justo eso, o sea, no, no deja de jugar con el hecho de que yo puedo sentirme vinculada a la maternidad. Pero más bien el contexto y, y, y la, la tragedia misma del contexto me hacen renunciar a, a, al, al estereotipo de lo que tendría que ser una madre porque las circunstancias me sobrepasan, ¿no? Entonces, como que todo el tiempo estar eh, como construyendo, deconstruyendo lo que significa la maternidad, yo creo que es una de las partes como más icónicas de Mad Max. O sea, no es... Eh, bueno, pues en su momento obviamente fue, como, como bien decías, de las cosas que más eh, generaron expectativa como en, en, en el público, ¿no? Híjole, es que lo están hablando de manera súper cruda, pero no sé qué. Wow, sí, pero es que estaba corriendo paralelo con un montón de movimientos disidentes de la maternidad. O sea, hoy en día, una de las líneas más disidentes del feminismo son justamente eh, la reivindicación de... Soy mujer y no tengo que ser madre, pero también es, soy mujer, quiero ser madre, pero no quiero ser la madre que el sistema quiere que sea. Quiero, quiero ser una madre disidente, ¿no? Y entonces tenemos, digo, solo como ejemplo, ¿no? Pero a mí me encanta porque ahorita hay una serie de, de grupos, sobre todo en España, súper interesante, y hay uno que se llama el Grupo de eh, Maternidades Disidentes. Dice, y, y, y la lógica es: bueno, es que yo fumo marihuana y cuando voy a estar muchas horas con mis hijos o días completos, porque este, lo necesito y me ayuda a relajarme. O sea, bueno, es que esto no es el status quo, ¿no? Es como repensar otras maneras de jugar y, y de entender como la maternidad como un rol más, pero, pero en eso, ¿no? Como desde ti, desde la autonomía. Entonces creo que Mad Max tiene como muy bien eso, ¿no? Sí, yo creo que
1: sí. O sea, y sin duda es una película que, que simplemente ya nos podríamos detener a no como estas escenas de acción en donde hay hasta músicos y fuego. O sea, como uh -huh. estéticamente, pues, es una película como... Que, que se interesó mucho ¿no? desde eh, la fotografía en cómo iba a montar las escenas de acción en el tipo de protagonista, ¿no? que ya hemos dicho que, que como que el centro de gravedad se mueve de Mad Max, incluso aunque esté en el nombre a, a Furiosa, ¿eh? que yo creo que es a quien más recordamos en realidad o sea, como que, además de que Charlize Theron es la perfección en la Tierra, o sea se tenía que decir y se dijo uh -huh, uh -huh. ¿no? Eh, y, y entonces bueno, o sea, en realidad eh, pues, ahora que ahora va a haber un que...
0: spin-off, ¿no? de ella
1: Sí, o sea, es que realmente uh -huh. es como, es, sí. es el personaje de, de sí. la película y es. O sea, y, y, y les digo, o sea, sí, simplemente como desde este gesto que, que pareciera tan trivial y no lo es, ¿no? Como de esta mujer que, como Elsa ya decía, ¿no? O sea, no tiene como un brazo, no tiene cabello, o sea, porque normalmente no se asocia como un cabello muy bien uh -huh. cuidado. Y no importa que sea el fin del mundo, es un cabello bien cuidado y la. mujer ¿no? las mujeres. Eh, conduciendo un camión, ¿no? O sea, como de carga. ¿No? Y que sea la mejor conductora de camiones de carga, o sea, como cuando normalmente ese tipo de trabajo ¿no? está como asociado estereotípicamente a los hombres y en fin. Entonces, bueno, es una película que se puede analizar eh, desde muchas perspectivas, pero aquí queríamos proponerla como eh, una película... Eh, reciente, contemporánea, popular Que de alguna manera eh, trajo estas demandas Del feminismo a la mesa, ¿no? O sea, desde repensar maternidades Pensar en esta lucha, pensar en el lugar del aliado Y cómo podría hacerlo eh, Entonces, bueno, si ya vieron Mad Max eh, Fury Road y están de acuerdo O no están de acuerdo, díganos Qué les parece esta película Si ustedes vieron estos elementos cuando la vieron En el cine o no, si nos perdimos algo No olviden dejar sus comentarios aquí Y mientras tanto vamos al contenido que sigue Bueno, el siguiente contenido que tenemos para ustedes también es una película eh, pues, popular, relativamente reciente. Ahora, de, eh, en 2011, o sea, es un poco anterior a Mad Max. ¿10 años? 10 años. ¿Qué está pasando? Oh, ya se
2: <risa> bueno. envejecí de repente. <risa> Yo Así, también en sentí aquí la viejita como una sombra. Sí, sí. sí. O sea,
1: en sí. un perpadeo ya pasaron 10 años. Perdónenme mm -mm. por decir que reciente. O sea, sí. bueno, vamos a poner que relativamente reciente, ¿no? O sea, pero <risa> cuando uno ya tiene cierta edad, 10 años, parece que no es tanto. Eh, entonces, bueno, la cuestión es, eh, una de las razones por las cuales, eh, pues, consideramos que esta película podría ser incluida es también porque eh, algo que suele ocurrir es que normalmente, ¿no? Cuando escuchamos la palabra feminismo, creemos que es como una única lucha, que hay acuerdos claves, que todos vamos a estar de acuerdo. Es más, hasta podríamos tener como una cierta imagen mental de cómo se ve el feminismo, ¿no? O sea, por, por decirlo así, ¿no? Que podría ser como, por supuesto, un prejuicio. Pero entonces, eh, algo que me interesó de la película es, por un lado, lo que está en, en la película, es decir, lo que se presenta como una chica preocupada por la justicia social, por el movimiento de los derechos civiles. Eh, y por el otro no tanto lo que pasa en la película sino que lo que la película generó después, ¿no? Que fue un poco sí. como la crítica de, mm, pues es que es la típica película en donde la heroína blanca le tiene que dar la voz, ¿no? A las dos, eh, pues sirvientas afroamericanas y entonces claro, pues o sea como y, y claro esta, por ejemplo esta crítica y aquí es digamos es un punto importante, ¿no? Como en donde se intersectan las demandas del feminismo con eh, las demandas de justicia social y de racismo, ¿no? Porque les iba a decir justo eso, fue la misma crítica un poco con Ay, esta película que ganó el Oscar, es así, hace como un año o dos, hace dos, ah, primero, con Vigo Mortensen. El,
0: sí, el de el Green. Ajá, Green Book.
1: Green Book, ajá. Green Book, era justo este oh, libro, ¿no? En donde así sí. aceptaban afroamericanos en ciertos sí. hoteles. Exacto, o sea, como esa película que también mm. generó como el... Ok, ¿no? O sea, estás contando la historia de un personaje afroamericano súper importante, pero lo estás contando desde la perspectiva del protagonista blanco, en este caso italiano.
0: Uh -huh.
1: Y entonces, ¿no? O sea, como un poco en historias cruzadas eh, o la ayuda en, en inglés, creo que ocurre un poco eh, lo mismo. O sea, por un lado tenemos, y, y es pregunta, ¿y ustedes qué opinan? no, O sea, si por un lado se representan bien digamos como el, el despertar de la chica blanca que se da cuenta de la injusticia social y se da cuenta de que no es solo como eh, ganar más espacio para las mujeres blancas sino lo que implica luchar por esos espacios y ese avance ¿no? o esas demandas feministas para las mujeres afroamericanas y, y por el otro lado si la película cae justamente un poco en eso no como en eh, situar ese despertar o esa exigencia en la protagonista blanca y las las protagonistas negras están ahí, lucen mucho, pero siempre, ¿no? Como desde la perspectiva de la protagonista blanca. No sé ustedes qué opinan. Bueno, podemos irnos deteniendo en muchas cosas, pero
2: sí. creo que por
1: ahí podemos empezar.
2: Yo algo muy rápido que, que quiero comentar y que me, me hace ruido. Porque además, sí, justamente es lo debatible del asunto, ¿no? Eh, sí, yo llegué a ver buena parte de las críticas, justo que se relacionaban con esta idea de, bueno, pues es que parece que solo a partir y como condición de posibilidad de entender la injusticia social de eh, las mujeres negras en Estados Unidos de cierta época, teníamos que recorrer a, eh, recurrir al, al personaje de la mujer blanca, ¿no? Y... Y creo, o sea, que eh, por lo menos en esta película, o sea, sí creo que hay otras películas donde justo la crítica cabe y cabe muy bien. Pero en esta me llama la atención porque yo creería que se trata, o sea, Kitter el, el, el papel de esta... Eh, mujer eh, que regresa y empieza a, a, a cachar que, híjole, las cosas están raras y eh, esto de, de las mujeres ideales, en casas ideales, con suburbios ideales, eh, tiene todo un trasfondo súper oscuro de manipulación, de sometimiento. O sea, la cuestión aquí es que ella llega a un lugar donde no es que la mujer blanca esté emancipada. O sea, llega a un lugar donde la mujer blanca, solo desde otro lugar, también está siendo sojuzgada, instrumentalizada, utilizada literalmente como este útero con patas, o sea, la lavadora y, y el útero de la mujer en, en este juego de, del de la burguesía eh, estadounidense, pues en realidad es como lo mismo, no es un utensilio más de cocina que se ve muy bonito y que hace las funciones del hogar. Y bueno, pues por supuesto mueve ciertas cosas, eh, como no sé, la, la, la posibilidad de, de pertenecer a la reunión de padres y madres de familia de la comunidad. Y entonces eso me da cierta sensación de libertad, la cual en realidad solo es como la parafernalia, pero sabemos que, que siguen estando como juzgadas y la cuestión aquí es que justo creo que la protagonista blanca llega a comprender como todo este teatro, toda esta parafernalia, a partir de verlo en las mujeres negras y cómo lo viven las mujeres negras, a la par de el trato que las mismas mujeres blancas, o sea, mismas mujeres, les están produciendo, ¿no? Entonces, como en esta interseccionalidad, es esta doble injusticia. Porque ni siquiera es el patrón hombre que está sometiendo a la mujer negra. La mayor parte del sometimiento está dado de mujeres blancas que también están siendo sometidas a mujeres negras, ¿no? Entonces en ese, esa cosa rica de, de, de como de cruces que tiene la película, creo que en ese sentido yo no estaría tan de acuerdo con la crítica que se le hace porque sí creo que en tela de juicio que se trata de dos sometimientos, pero son dos sometimientos distintos no solo está la raza no solo está el color de piel, no solo está la situación eh, Racial, sino la situación política. O sea, ¿dónde están paradas las mujeres blancas y dónde están paradas las mujeres negras? ¿no? Pero bueno, no sé ustedes qué piensan.
0: Sí, totalmente. La verdad es que se me hace muy importante lo que estás diciendo, porque, o sea, si esa película hubiera salido, es que saben qué, o sea, yo súper entiendo los problemas del sistema. A mí, a la menor provocación, me encanta meter mi agenda, capitalismo voraz, Heteropatriarcado, soy de las que No, no chilea en ese asunto, o sea, soy súper Intensa en esas cosas, sin embargo Sé que si hubiera salido esta película en estos Días, igual, o sea, los encabezados La mujer blanca intentando ser Heroína, pero creo yo también Que como lo que dices es como o sea, si sí es una mujer blanca, obviamente tiene algunos privilegios, porque para su época, pues, privilegio era prácticamente, pues, ¿qué? Casarte y no vivir en la calle, no sé, ¿no? Whatever.
2: Tener una esclava blanca negra. En ah, es, 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 <risa> es, es como privilegio. de que, ah,
0: qué padre, no lo había pensado de esa manera, gracias. Pero en ese aspecto es como de un, ajá, eh, como... Ser oprimido y entender otra manera de opresión, como abrirte a ese mundo. Y creo que también eh, está eso, como ella no llegó como, o sea, creo que más bien la crítica iría dirigida si, por ejemplo, ella tuviera como este, esta bandera y este estandarte, o sea, de que se lanzara como Juan Escutia, voy a salvarlas porque soy la blanca que puede hacerlos. No, es como de un voy a entender qué está ocurriendo porque veo que está pasando algo mal y también ser consciente de sus privilegios, ¿no? Que así la palabra privilegio, ¿no? Que es como también algo super... Y pues como a la gente le encanta satanizar y le encanta como... Cercenar cabezas, ponerlas en palo y lucirlas en la calle Pues obviamente a la gente le encanta como criticar por criticar Pero yo creo que también hay algo muy válido Que los que están arriba de, de la pirámide Que es una palabra muy famosa ahorita en redes sociales Porque obviamente qué manera, qué mala manera de usar la, la figura de la pirámide Pero creo que también hay algo de eh, curioso pues en que el que esté con todos estos privilegios pueda ver que hay maneras terribles en que los otros están viviendo. Como ser consciente de esas cosas, de los privilegios que uno vive, lo que los demás no tienen. Es algo siempre muy curioso, pero también creo que me gusta mucho también. Digo, no sé si yo también me estoy clavando en la textura. No sé si le dieron como ese feeling en la película. Pero a mí me gusta pensar que si tú eres una persona que vive llena de privilegios, en primera... Tómalos, pero también si puedes hacer un bien con ellos, esa como perspectiva me gusta mucho. Es como, tengo un amigo que una vez tuiteó algo muy cierto que es como de, si eres de clase alta y no tienes un doctorado o eres un ignorante o al menos no tienes algo de cultura, que es perdicio. Y sí. O sea, la gente clase alta, la gente que puede tener acceso a, a o sea, el hecho de tener un celular, ya tienes Google, con eso ya tienes acceso a absolutamente todo el conocimiento, al menos dentro de lo legal que te permita Google. Pero qué manera de desperdiciar si tienes todo el dinero del mundo, si tienes toda la información del mundo y no lo estás usando para un bien. Entonces de repente veo esta película y digo, es que ella era eso, como de, si sí tengo estos privilegios, también me la estoy pasando de la patada en otros lados, pero dentro de los privilegios que puedo llegar a tener y de, la, de los accesos que tengo, quizás pueda ser algo bueno. Entonces es como también este dar a conocer la información, este decir, oigan, ¿no creen que está como medio mal que estemos haciendo todo esto? Como, o sea, hasta parecería obvio, pero no. Pero justamente como ese, digamos, clash of the oppressor, ya sé, como este choque de... O sea, yo también me lo estoy pasando ahí como medio mal en ciertos aspectos, pero hay gente peor. Y a partir de ella, algo peor y así, o sea, como el sistema nunca para para el que siempre le va peor. Y en ese aspecto creo que sí se me hace como muy interesante que... Super inmediatamente podríamos como decir la, la, la blanca privilegiada salvando el mundo, pero también podría ser como un... Y si la persona llena de privilegios puede hacer algo bien. O sea, podría ser, le da como un matiz un poco más, un poco menos
2: realista. Y, ¿no? Más
0: realista y menos incisivo, porque, o sea, yo entiendo, me encanta armigilio, me encanta señalar al de arriba, me encanta decir ¿por qué no estás haciendo nada? Pero también es como de un, pero, y si estás haciendo algo que, ya, o sea, estamos bien, estamos todos ahí, o sea, esa es otra manera de ser aliado. Tienes todas estas posibilidades, tienes estos privilegios, tienes este dinero, do something, o sea, porque es como lo que decía mi amigo, o sea, que seas rico, tengas todas las posibilidades, puedes ir a Harvard, etcétera, y te atreves a hacer un culto ignorante, o sea, ay, o, sea ni, o sea, ni siquiera hay palabras para ese pecado, pero ella no, es como esta manera. Y creo que el problema, por ejemplo, de Green Book era como que siento que lo que pecaba esa película es que era un poco naif. O sea, era como el chofercito que estaba entendiendo todo esto, pero al final es una vivencia personal, o sea, nunca hubo como un choque o intentó como que, que el mundo cambiara, o sea, era como un, pues es su vida, pero creo que también algo válido, digo, a mí en general eh, Green Book como que sí me dio algo también como un choque por ahí pero pues también se valen las experiencias personales, o sea, porque al final el chofer tampoco era clase alta, lo que él iba a hacer pues iba a quedar como entre su familia, pero yo creo que también una gran semilla la cual puede sembrar es un, pues al menos mi familia no va a ser voraz, como lo que son los altos manos o la gente que pone letreros de no se permite gente afroamericana, no se permiten mujeres, no se permiten judíos, o sea, el oprimido siempre como ese no, 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 y pues... Ella que es escritora y que puede dar a conocer esa información, o ya seas alguien que tuvo una experiencia y hubo ahí un cambio, ambas cosas creo que son válidas, o sea, a partir de que pues sí son gente privilegiada, pero pues como, es que esta idea que dices, la de, o sea, el choque del de, de opresor y del oprimido es como... Pues esas experiencias... Es que se ¿no?
2: Ajá, o sea, sí. Algo interesante de la película, creo, es, es justo desdibujar los límites del opresor y el oprimido como bueno, malo, blanco Ajá, negro. otra, o sea, sí, 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 sí. Exacto, o sea, digo, sí, soy una mujer blanca que tiene el privilegio de tener su baño dentro de casa y utilizarlo de manera privada porque no quiero que eh, los gérmenes de las negras se eh, metan a mi casa, Sí, bueno, pero volteo de este lado y tengo un marido infiel que me ignora completamente, eh, solamente soy la reproductora de sus genes para llevarlos a una siguiente generación, un modelo de casa. O sea, también es como, o sea, se vuelve interesante, ¿no? Como toda esta eh, empezar a desdibujar. Claro. Y la otra es que también esta acusación de bueno, es que es la blanca que llega, y, y como bien decías ¿no? el estandarte de miren, les voy a decir que están siendo oprimidas, no, no, es que lo interesante de la película es que todas ya sabían todos lo saben, todas sí? sabían Crónica que de estaban una, siendo sí, oprimidas o sea, nadie llegó a, a dorarles la píldora o quitarles el velo de malla para decir, oye tú Negra, ¿ya te fijaste mm. que está siendo oprimida? Claro que no, ustedes ya lo saben. Lo único es, en este contexto, en este sistema puerco, si no soy un hombre blanco heterosexual, nadie va a escuchar los reclamos de mi sociedad. Si contigo, niña blanca, va a costar trabajo, bueno, pero bueno, por lo menos eres blanca, o sea, ya, ya tienes, hay una ventaja para que nos escuchen. Lo ideal hubiera sido un hombre heterosexual blanco uh -huh. que dijera miren lo que está sucediendo y entonces lo lleva del otro lado ¿no? uh -huh. pero, pero aquí la cuestión es o sea es ella llegando a salvar o es ella porque en ese contexto sistémico la única que podía hacer algo efectivamente era ella y no tiene nada que ver con que las demás mujeres no fueran conscientes de la desigualdad que estaban viviendo no sí
0: totalmente aparte es también como esta esta, es como lo que dices, o sea este tipo de historias siempre es lo malo es que siempre nos dan como esta vibra maniqueísta o eres bueno o eres malo o eres blanco o eres negro o sea no hay ninguna otra manera entonces es como de un, la mujer blanca mala que se cree Dios y la gente buena y, y es como y qué te parece que no o sea es que no sé si también si tiene que ver con que pues crecimos en este contexto religioso de Dios bueno y Satán malo pero pues hasta Satán es un ángel caído ya sabes es como un él también tuvo su historia y también tuvo sus cosas es Realmente esta manera tan maniática de ver todo como bueno y malo nos está como quitando un poco la visión de que en el tema de opresión siempre va a haber muchísimos espectros. O sea, va a haber un bagaje de colores que hace muy complicado eso porque mientras no seas empático a, todo es, a todos esos espectros que hay en ese abanico de posibilidades llamado eh, bueno, dinámica opresión y ser oprimido, pero mientras no entiendas eso muy difícilmente va a haber un avance, porque es como un... Podemos llegar a entenderlo. Y obviamente, pues, sabemos que el heteropatriarcado está como en esta capa. Sí. Lo malo es que nos dedicamos a matarnos en, en, en horizontal. Entonces, es como... Pues, así no funciona, o no debería, pues.
1: Sí, yo creo que... Eh, o sea, por, por todo lo que han dicho, que es una película que la verdad es que vale la pena verse, porque puede ilustrar bastante bien cómo... Eh, dentro del feminismo hay muchos feminismos. Dentro de como estas opresiones hay muchos tipos, niveles de, de opresión, ¿no? Unos que se intersectan, ¿no? Como por los motivos de discriminación racial, por ejemplo, que es lo que trata en particular esta película. Y es cierto, o sea, eh, está como desde la desde la ama de casa, ¿no? Que no que viene bien no tiene como ningún lugar, que es Bryce Dallas y que Exacto. encuentra como uh -huh. No, o sea, digamos como la banalidad a la que es reducida ¿no? en, en su rol y estereotipo de eh, ser la esposa perfecta hasta Skitter, que justamente la cuestión es eh, co como que hubo una gran batalla, pues, ¿no? Para que por lo menos se pudiera legitimar que una mujer pudiera aspirar a ser escritora, uh -huh. ¿no? o sea, y que no fuera como literatura para mujeres, ¿no? Y, y digamos como con lo peyorativo que eso implicaba. Eh, y que, claro, esto no, no desdibuja, ni se contrapone, ni, ni borra como el tipo de opresión que, eh, que padecían los personajes de Viola Davis y de Octavia Spencer, ¿no? O sea, y que además, como dicen, yo creo que las más conscientes en ese momento son los personajes de Viola Davis y de, y de Octavia, ¿no? O sea, como quienes tienen clarísima la opresión, ¿no? O sea, sobre todo porque, como de, sí. decía Mónica, ¿no? O sea, desde la cuestión del baño, como que... Ellas ya están muy situadas como en la, en la opresión, en el contexto en el que están, mientras que a las otras dos tal vez les va a costar como, ¿no? O sea, un poco de trabajo y van encontrándose puertas cerradas y van diciendo como, ¿qué pasa aquí? ¿no? Y gracias a su relación con, con los personajes de Viola y de Octavia como que se van dando cuenta de más cosas. Entonces yo también estoy de acuerdo en que y... la verdad... Eh, pues vale la pena darle el beneficio de la duda a la película. O sea, vale la pena eh, verla y, y ver como todos estos matices, porque creo que son eh, importantes, que todavía repercuten hasta el día de hoy. Eh, o sea, por ejemplo, pensaba también como en, en, en Bell Hooks, ¿no? como esta escritora que decía: bueno, es que también es importante como no ignorar que gran parte de la liberación femenina de cierta época implicó. La subyugación de, de otro grupo de mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, exacto, para exacto. que las mujeres pudieran salir a trabajar sin dejar de ser madres, pues ahora necesitamos a otro grupo de mujeres que se encarguen uh -huh. de la casa y de los niños, porque los hombres no lo van a hacer, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, digamos, creo que es muy complejo y que por eso eh, no conviene hablar ni de un único rostro del feminismo, ni una única lucha, ni un único tipo de opresión, sino que es mucho más complejo, como lo decía él, es como un espectro, ¿no? Y entonces uh -huh. como que es importante no perder de vista como esa complejidad y todos esos niveles. Y creo que la, la película es un muy buen pretexto para hacerlo, ¿no? Y como para empezar a reflexionar sobre eso y como para detenernos en el detalle. Y, y solo para cerrar, ¿no? Como porque eh, hace poco vi que, que otra vez estaba circulando como de manera viral este video de, de Viola Davis, en donde ella decía, ¿no? Como yo tengo... Eh, pues tantos premios como Meryl Streep, ¿no? O sea, no hay. a Viola Davis no le falta nada, pues, ¿no? O sea, como ha uh -huh. de ser una de las mejores actrices de todos los tiempos, punto. Uh -huh. eh, y le pagan menos que a Meryl Streep, ¿no? Uh -huh. o, o no hablamos de ella o no la tenemos como referente como Meryl Streep. O sea, digamos, creo que reconocer ese tipo de luchas, tanto las que rodean a esta película como las que están en la trama de la película, o sea, como que vale la pena verlas, porque creo que por lo menos es poner las cosas sobre la mesa ¿no? Y, y no, les digo, no no quedarnos con un, un feminismo unívoco, eh, unidimensional, sencillo, ¿no? En donde efectivamente hay como un opresor que es malo, malo, malo y es el hombre, ¿no? Y entonces todas las mujeres estamos en el mismo nivel, en la misma lucha, en el mismo... O sea, creo que ayuda un poco a justo como a quitarnos, como lo decía Elsa, esta... Eh, ingenuidad, ¿no? Y como lo decían ambas, como esta cuestión de bueno o malo, ¿no? O sea, no se trata de buenas o malas personas, se trata de un sistema, en ese sistema de capas, niveles, eh, muchos intersectan. Entonces, bueno, pues si ya ustedes vieron historias cruzadas, cuéntenos qué les pareció, si les parece que la crítica es justa o no, ¿no? Si, si, como dice Elsa, creen cómo le iría, cómo creen que le iría a esta película si se estrenara hoy, ¿no? ¿Qué dirían de la pobre Demestone? <risa> o sea sí. porque seguro sería como un ¿no? Como un lugar de odio o sea siento sí. pero entonces ustedes díganos qué, qué opinan de esta película qué les pareció eh, y sobre todo qué, qué opinan como de estas demandas del feminismo que podríamos discutir y, y seguir eh, hablando sobre ellas que están en esta película pero bueno mientras tanto vámonos al contenido que sigue Bueno, y como tercer y último contenido de nuestro especial sobre eh, demandas del feminismo en el cine, eh, pues, bueno, tenemos un contenido súper especial. Creo que no podía haber este episodio sin esta película, ¿no? Eh, es una película del 2007 llamada Persepolis, que además fue realizada bajo la estricta supervisión de Marjan Satrapi. Y, bueno, cuando yo vi esta película, la verdad es que fue una absoluta revelación en muchos sentidos o sea, desde el tipo de animación que venía de la historia gráfica hasta la, la protagonista sus luchas, el humor eh, entonces hay muchísimas razones por las cuales yo amo esta película, pero antes de empezar a, a detenerme como en eso, querida Mónica ¿por qué esta película tenía que estar en este episodio?
2: Fíjate que fue como toda una decisión o sea, era como ¿cuál metemos? y estaba toda esta discusión pero definitivamente yo creo que Persépolis, por muchas y, e innumerables razones, tenía que estar eh, aquí, justo porque, hablando de las disidencias feministas, de todas las distintas perspectivas que se pueden adoptar sobre feminismo, sin duda, eh, Marianne Satrapi introduce, como esta literatura eh, que va a llegar a Occidente, un, una perspectiva muy distinta de lo que implica para una protagonista, bueno, para una mujer, empoderarse, eh, uno, en el contexto del que surge, que es este, este, este modelo más fundamentalista islámico iraní, pero con una familia eh, curiosamente progresista dentro de este contexto y cómo lo que ella vive desde muy pequeñita, que son como todas estas etapas de su vida hasta eh, terminar en Europa, cosa que ahorita eh, vamos a discutir y demás, pero cómo en todo ese proceso todo el tiempo ella está como en esta ambivalencia de creencias, entonces es, es como la, la novela gráfica que por excelencia te pone en jaque para cuestionar tus principios fundamentales, ¿no? O sea, en esto nací, en esto crecí, esta es mi familia, pero el sistema que regula buena parte de mis acciones y de mi vida me dice otra cosa, pero cuando abandono este seno nuclear de la familia me enfrento a un mundo totalmente ajeno y desconocido. Entonces, como, como este, este camino del héroe, que sería como el camino de la heroína, es una deconstrucción maravillosa, ¿no? Entonces, solo por eso y solo por ese proceso, creo que esta, esta novela gráfica y que, bueno, después también se convierte en una película maravillosa desde mi punto de vista, eh, tenían que estar como, como presentes en estas perspectivas de eh, feminismos disidentes, por decirlo así.
1: Sí, o sea, algo eh, como ahorita que te escuchaba y que yo pensaba, bueno, eh, con motivo de historias cruzadas, ¿no? Discutíamos cómo es que eh, hay muchas opresiones o hay muchas demandas, eh, ¿no?, del feminismo o hay feminismos. Y, y claro, ahí veíamos cómo estas eh, luchas se encuentran en distintos personajes, ¿no? Pero aquí es como un solo personaje que se ve atravesado, ¿no? O sea, como efectivamente en, en este empoderamiento o en el camino de la protagonista, la verdad es que no hay un camino claro, ¿no? O sea, como que no es que haya un único camino en donde ella descubre su propia voz y entonces está segura desde siempre a dónde va, ¿no? O sea, como que no hay, digamos, una receta fácil o única respecto a lo que para ella implicaba eh, rescatar hasta qué punto aspectos de su tradición y de su familia quería conservar y hasta qué punto quería reinventarse a ella misma, ¿no? Entonces también creo que, o sea, justo que, que en la película, ¿no? Como entre Europa e Irán y entre eh, Occidente y Oriente, ¿no? Como, como una protagonista que, que encuentra muchas luchas de esas dentro de ella misma, ¿no? O sea, no, no se ve confrontada con, ¿no? Como las protagonistas de Historias Cruzadas, Sino que ella lo, está atravesada ¿No? Como por todo exacto. eso y, y su identidad es está ahí bonito. un poco Exacto, como, como en Jack, que No necesita un espejo, pues no O sea, no necesita otra persona, sino que en ella misma Ya está como toda esta lucha eh, Pero Elsa, cuéntanos
0: tú ¿Por qué más la película? No? Y Justamente algo que, que me gustó mucho Que ahorita dijo Mónica, es como este camino del héroe Porque... Eh, recuerdo mucho un maestro en la universidad Julia y yo estudiamos juntas En la universidad, entonces no sé si tú te acuerdas De ese momento en que un maestro de Cosmovisiones religiosas nos preguntó como de ¿Por qué estudian filosofía? Y alguien dijo así Como de, es que desde que nací me interesaba Y el maestro como en tono burlón Le dijo, ay, si ahora resulta que tu primera palabra Fue Aristóteles, y todos reímos <risa> en un momento muy chistoso Pero, o sea, como que en ese momento me reí Porque pues obviamente el chiste fue muy bueno Pero, como que me quedo pensando Y digo, es que justo cuando ya estás como en ese lugar donde conoces el mundo, donde ya estás como deconstruyendo tus ideales, descubriéndolos y todo eso, como que cuando ya estás en ese punto piensas que eh, todo o todos los demás son iguales o que realmente no hay nada por descubrir, pero realmente es que todos tenemos nuestros procesos para justamente revelarnos cuáles van a ser nuestros ideales y nuestras luchas y todo eso. Entonces, algo que me gusta mucho de Persepolis es como dice Mónica, es el camino del héroe. Todos pensamos, cuando decimos camino del héroe o pensamos en Don Quijote o pensamos en Naruto o pensamos en Demon Slayer, o sea, pero siempre está como esa lucha épica del héroe combatiendo, no sé, dragones, malos, no sé, whatever, ¿no? Pero no, un héroe también puede luchar como en este mundo más aterrizado y, en, y el de ella se caracterizó por ser muy violento. O sea, sí fue un camino del héroe, pero esta es una violencia real. O sea, no necesariamente llegaron seres del espacio y comenzó ahí su lucha, sino fue como de un... Ella fue inyectada a este mundo en el cual era bastante complejo para las mujeres, para ella y aparte eso también, que ella siempre como su naturaleza contracorriente, como salmón en el agua, era como de... O sea, tal vez el punk, no sea para mujeres, pero adivinen qué, me encanta. Ay, es que me encanta tener novios, entonces pues órale. Entonces, Y, y era eso, como de un, ¿por qué me tengo que meter al coche a agarrarle la mano a mi novio? Porque ni siquiera puedo demostrarle en paz. Y ese es su tipo de lucha. Esto lo vemos en Occidente. O sea, yo cuando vi la película dije, qué desesperación no poder siquiera como agarrarle la mano tranquilamente a alguien del sexo opuesto o sea, deja tu novio, o sea, es como, bueno, obviamente ni siquiera podría decir amigo gay porque obviamente allá la homosexualidad, obviamente era impensable entonces ni siquiera puedes agarrarle la mano a alguien del sexo opuesto entonces es como este descubrirse en el, wow, soy esta mujer que está en este mundo pero no lo voy a aceptar, entonces era eso, porque para ella, o sea, hubiera sido para alguien como de la naturaleza de mariano hubiera sido como no, ni siquiera quiero decir fácil Porque yo creo que se hubiera muerto por dentro Pero hubiera sido fácil agachar la cabeza Y decir, ya me cansé ya me cansé, entonces lo único que voy a hacer Es ponerme, vestirme toda de negro No ir con esto, pero justamente como el fondo De Julia, ¿no? como la chamarra del Punk is not dead, es como de un Y la voy a usar, me voy a poner la, 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 el Que me cubre el pelo, pero voy a usar Mi chamarra de Punk is not dead Y escucho la música, y me dedico al arte Y tengo novios, y luego me voy de ahí y, aparte también eso, o sea El hecho de irte de tu hogar para descubrir un nuevo mundo Y que ese nuevo mundo también O sea, tal vez no tenga una violencia tan explícita Y marcada como lo es Como dispararle a la gente en la calle o cosas así Pero también es un mundo muy violento En sus niveles de Cómo puede ser violento O sea, salgo con puro vato horrible Me ponen el cuerno Nadie me habla, sufro depresión duermo en una banca, nadie le importa Es como también, o sea, como lo que decíamos Así como no ha, está esta línea De espectros o este Arco iris, por así decirlo De opresión y oprimido También hay como estas Todos estos escenarios imposibles En los que de verdad eh, El sistema te puede dejar solo O sea ya sea poniéndote en un país Donde le disparan a gente en la calle O ya sea donde casi te mueres En una banca de inanición alimenticia Y pues nadie se preocupó por ti Entonces en ese aspecto como Creo que algo que nos demuestra Persepolis Que lo hayamos visto aquí en Occidente Creo que también algo que lo podríamos ver Con The Help en este caso, y creo que también en Mad Max, es como de un darte el, digamos, pues ni siquiera sé si placer, pero a mí sí se me hace muy placentero conocer a la gente, pero como que darte ese lujo, como de al menos escuchar qué está pasando el otro. Es decir, yo ya tengo un contexto, yo sé por qué soy feminista, yo sé de qué manera el heteropatriarcado está atacando a todas las que amo, incluso la gente que me cae mal, veo cómo la atacan y también se siente horrible, eh, a, la, a celebridades también A las que están hasta abajo también O sea, tengo ese bagaje de la Elsa Que nació aquí en México, Ciudad de México En una familia clase media pues, supongo que alta o baja ya, ya ni se sabe si uno es alta o baja Porque pues, eh, no sé Ya sí, depende es. de lo que, lo que diga Forbes Eso soy, ¿no? Pero en ese aspecto es como Pero cuando te das el, el, el lujo de conocer ¿Qué está pasando en Oriente también? ¿Qué está pasando también? O sea es eso, Max nunca habló, o sea, como que él era este personaje que estaba viendo todo el escenario y era como de un, estas mujeres se les están pasando fatal, yo no tendría por qué ayudarlas, pero me voy a regresar porque pues eh, conozco el caso, ya saben, está en The Help, o sea, estoy viendo que hay otro tipo de opresión, puedo ayudar de cierta manera, lo voy a hacer. Y entonces aquí más bien ella no es que haya hecho algo, es como de un, yo te voy a mostrar lo que está pasando aquí que es terrible. Y voy a escribir un libro espectacular, un libro crudo, pero a la vez también muy hermoso, porque es eso, el camino de una heroína, pero heroína no en aras de que destruye malos o dragones o lo que sea, o, o whatever, ¿no? sino que salimos un poco de la metáfora y es como de un, voy a ser una heroína porque justamente voy a ir a esta contracorriente de un sistema que sé que me ha tratado pésimo, pero no solo a mí, sino a los demás, pero a partir de mi historia vas a conocer la de todas las mujeres oh, eso se me hace también segundo beso de chef en este podcast, se me hace espectacular, súper on point
1: o sea, solo como por eso último yo le, lo que les quería preguntar es o sea, como no solo a través de mi historia vas a conocer como, digamos mis luchas, mi opresión, mis obstáculos, sino también como una historia, ¿no? de, de las mujeres, o sea, algo que que ocurrió cuando la vi es eh, yo me enamoré particularmente de dos cosas o sea una eh, y, y que esa como que la, la he pensado más como en tiempos recientes como la cuestión en donde eh, normalmente no creemos que otra vez no hay un pues digamos una única forma de ser feminista y que esta se tiene que alejar de la tradición porque la tradición es la y cosa que, que en Persepolis no está no o sea nunca es como elige entre, entre tradición raíces familia y ser una mujer empoderada, contemporánea, libre, autónoma. Exacto. O sea, como que nunca te plantea esa disyunción. O sea, no, no están peleadas. Pero la otra, y justo por lo que decía Elsa, como de a través de una historia conoces la de, la de todas. O sea, a mí el personaje que sí, desde que la vi, o sea, me, me marcó en algo, fue la de la abuela. ¿no? Sí. O sea, y, y yo quiero sí. escuchar como su opinión, porque digamos, de alguna forma, la abuela está como en otro contexto. Eh, completamente distinto al de ella o sea, ella no va a tener, o no tuvo más bien no, como las oportunidades que va a tener Marjan pero eh, no deja de ser como esta guía este modelo a seguir, una compañía o sea, como un refugio dentro de este mundo horrible Uh -huh. eh, y, y que de alguna forma, o sea, su, abro, su abuela abre camino, ¿no? O sea, uh -huh. como le, le abre el camino a Marjan una vez más, ¿no? O sea, como sin hacer una acción extraordinaria, o sea, no es como que la abuela fuera como una superactivista activista política, sufragista, en donde literalmente, pero digamos como con su forma de ser y su acompañamiento también eh, posibilita que Marjan, ¿no? como que tenga por lo menos la, la oportunidad de, de salir a descubrirse a sí misma, equivocarse, a ver qué le gusta y qué no, ¿no? Pero ustedes, ¿qué piensan de la abuela, de lo de, lo de la tradición? Que creo que son como los, ¿no? Como dos temas que están ahí eh, súper presentes.
2: Bueno, en, en lo personal a mí me encanta y justo quería mencionar el personaje de la abuela porque uh -huh. me parece maravillosa y además también me parece muy arquetípica porque eh, eh, siempre está como este, este Pepe Grillo, pero acá es la abuela grillo que está como, como lanzando todo el tiempo estas ideas de, de cierta resistencia, emancipación, y que no tiene, o sea, como bien decías, no tiene nada que ver con las oportunidades que tuvo la abuela, o sea, tiene que ver con la cuestión de actitud y de reconocimiento del de sometimiento o del sistema en el que estoy parada. Y en ese sentido creo que es cuando hace eco y, y se puede decir que se habla de la historia de todas. Porque no es que todas tengamos la misma experiencia, sino que en todas eh, resuena este sentido o esta intuición de injusticia, ¿no? Entonces, por eso, por eso cuando hablábamos de, de her también, que, que me parece fundamental en este punto, eh, sí, o sea, llegar y decir que un externo eh, es el que tiene que llegar a decirte que estás siendo emancipada. No, es que justo estas tres eh, películas te demuestran cómo las perspectivas del feminismo eh, son de construcciones personales, son subjetivas. O sea, yo puedo compartir con las otras mujeres que estoy siendo sometida. O sea, me queda claro que no es el mismo tipo de sometimiento, me queda claro que no son las mismas circunstancias, me queda claro que el sistema y los poderes fácticos que operan para mi opresión son distintos a los poderes fácticos que operan para la opresión de muchas otras mujeres que o son negras, o son blancas, o son eh, mestizas, o son inmigrantes, o lo que fuere, pero todas estamos como resonando en esto, ¿no? Y creo que la abuela... Justo es la representación como de, de, de esa soro, de, de una sororidad sabia, ¿sabes? Uh -huh. O sea, como de un, de un entender eh, que, que todas estamos en un barco de opresión, aunque tenemos lugares distintos en el barco, ¿no? Y entonces, híjole, pues, ¿quién está más cerca del timón como teniendo más oportunidades o mayores privilegios o mayor posibilidad de izar la vela para eh, echar esto para adelante, ¿no? Pero, pero no es competencia, es, es la cooperación de la resonancia de mucha injusticia en todas y por todas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, esta es como la, la, la idea que a mí me da la abuela, que me parece de verdad maravillosa como la abuela Sauce de Pocahontas, que me parece maravilloso, y todos estos arquetipos geniales de, de, de estas abuelas, la abuela de Moana, yo qué sé, ¿no? sí. Todo este arquetipo de sabiduría sorora que, que híjole, buena falta nos hace, ¿no?
0: Sí, totalmente. Aparte, como lo que dices, o sea, algo que me gusta mucho es como esta manera en que, o sea, yo siento que la abuela sabía perfectamente el lugar en el que estaba, lo sabía. O sea, era como de un... Estoy viendo esto, pero más bien mi lucha ahora va a ir como tratar de decir como esta información, como de como transmitirlo a mi nieta. En ese aspecto creo que es algo como muy genial y creo que se junta un poquito con lo demás, Max, como esta onda de traer las semillas. O sea, ¿se acuerdan de la, sí. la, la que traía las semillas? La semilla no es una planta exactamente, pero es una hermosa metáfora de lo que estamos haciendo hoy es sembrar lo que en algún momento esperamos que sea una gran cosecha y la gran cosecha es tener una nieta que se ponga una chamarra de Pong is not dead y que curen give a fuck, ya sabes, es como de un pero lo voy a hacer, entonces obviamente el orgullo de la abuela está en ver que la nieta justamente ella puede hacer ya estas cosas que ella en su momento no pudo, y entonces ella es como esta como esta fuente de sabiduría a la cual obviamente por eso marten siempre está yendo Siempre cuando la cortan y se acuestan, eh, o, o sea, cuando descubre que la engañan y todo eso, y va con ella y se acuestan y están platicando. Porque aparte es eso, siempre se tiene como que esta figura sabia siempre es como estricta o te va a decir estúpido a la menor provocación. Pero la abuela es como de un, te acaban de cortar. ¿Qué te parece si nos hacemos un té y nos acostamos y platicamos? O cuando le da consejos que también son ultra femeninos, que también eso me encanta. Es como dejar atrás estas ideas de que feminismo es igual como a o sea yo por ejemplo ahorita pueden ver, estoy maquillada y todo eso pero es porque quiero y porque puedo y porque me gusta y porque me da la gana entonces es como de un y la abuela es como de un te voy a dar un consejo ponte pétalos de rosa en el brasier para que siempre estés oliendo bonito o sea es como de un lo que sea que tú quieras tomar con tu personalidad o lo que quieras o tu autocuidado hazlo hazlo, y es, 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 es esta manera en que una abuela te dice cosas ultra sabias que te van a ayudar a un nivel político espectacular pero también es esa abuela en la cual puedes abrazar y te va a dar un consejo de ponte flores para que siempre, o sea, como de estas cosas tan, como de estos hilos de intimidad, que comúnmente es lo que digo, como que siempre se ve como que la persona sabia o maestra va a ser como, ay no, qué tonto eres o de que, o no, es como de un yo te voy a decir lo, lo que vas a hacer porque yo en mi momento no tuve esa oportunidad Y justamente el precio que pagó Marjan fue irse de ahí porque ya no había manera O sea, todo se estaba tornando tan político que o salías o tapada o muerta, que es casi igual O sea, el hecho de que te callen, el hecho de que te reduzcan a nada es matarte de cierta manera Y justo en el final me acuerdo perfectamente que dice El precio fue no volver a ver a mi abuela O sea, es un final terrible o sea es como de un sí. la, toda la fuente de información y de amor que llegué a tener aquí el precio de escapar de este escenario fue no volver a verla o sea estaba yo lejos cuando murió y, pero lo dice hay precios que hay que pagar y, y es terrible porque es cierto o sea cada quien va a saber qué precios va a pagar con lo que ama con lo que hace con sus creencias y hay unos que van a ser pues ¿cómo se diría esto? como pues realmente invaluables o sea el no poder volver a ver a tu abuela porque realmente la situación estaba fatal. El precio que pagó ella es, fue muy grande, pero a partir de esa experiencia y de todo lo que vivió, nos dejó un gran libro que también nos hace preguntarnos todo esto el día de hoy.
1: Claro. Sí, yo creo que eh, con la abuela, por ejemplo, ese es uno de esos gran casos de... Siempre que hay una marcha, eh, no falta como este letrero que a mí me encanta y no importa cuántas veces lo mm. vea, siempre me gusta como lo que no tuve para mí, ¿no? Que sea para ustedes. Y, y como mm. que la abuela es justo esa figura de eh, pues las oportunidades que no tuve para mí que las tengas tú no o sea esta semilla no que, que decía Elsa uh -huh. y que además es como que es cierto que además van a rescatar como una parte afectiva no que o sea por lo que decía eh, también Mónica no en el en este camino del héroe no o sea y, y también como decía Elsa como que normalmente está el sensei, ¿no? Y el aprendiz, y entonces es como, pues te trato mal, y luego vemos si hay una relación afectiva o no, después de los años y medio ahí lo admitimos o no. Y en cambio aquí es como, pues las, las relaciones afectivas entre mujeres, ya sean familiares, ¿no? O no salvan y, y pueden como fomentar justamente esa semilla de, de ir abriendo cada vez más posibilidades, ¿no? Para que, digamos, como una, algo que es muy bonito es pues esta cuestión intergeneracional, ¿no? Y, y que por eso también como lo de la tradición, no se trata de negar como raíces o decir, no, pues es que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva, porque como, ¿no? Ha, ha habido una historia de opresión heteropatriarcal, pues tenemos que borrar todo. O sea, creo que hay como una forma de repensar estas responsabilidades intergeneracionales, ¿no? En, en estas demandas feministas y que no tienen por qué pelearse con ciertos aspectos de la tradición, o por lo menos con ciertas raíces, ¿no? Entonces, bueno, creo que... Eh por supuesto, sobra decir que les recomendamos muchísimo esta película, que si no la han visto, pues ya es muy tarde. O sea, ¿qué están haciendo? O sea, terminen de ver este episodio, se ya, suscriben, ya, por
0: favor, ponen
1: la ya. campanita y se van directo a ver Persepolis y o a comprarse la novela gráfica de, de Marjan, que además es bastante fácil conseguir en, en México, ¿no? Sí, o sea, no, no es así como tan, tan complicado. Entonces, bueno, si ya la vieron y si son... Eh, grandes admiradores de, de Marjan de la película, de la novela gráfica no olviden dejarnos sus comentarios si hay algún aspecto de esta película que se nos olvidó comentar y que ustedes quisieran rescatar no olviden que siempre los estamos leyendo ya sea en los comentarios o en redes sociales pero bueno, por ahora eh, eso es todo con este contenido y vamos al cierre Bueno, pues esos fueron los tres contenidos que eh, nosotras queríamos compartir con ustedes. Les digo, un poco con el pretexto, con el motivo del 8M, de reflexionar sobre ciertas demandas feministas y cómo se han plasmado en el cine y sobre todo... Eh, también como desde películas que sean accesibles, populares que además sean muy buenas, o sea, era un poco ¿no? como la, la propuesta de compartir con ustedes estos temas eh, por supuesto, si nos faltó alguna película o si nos faltó algún tema y que ustedes consideran que es muy importante no olviden eh, que en nuestras redes sociales nos pueden dejar todos sus comentarios, siempre estamos súper pendientes de todas nuestras redes sociales, de todo lo que dejan ustedes ahí, entonces recuerden que eh, encuentran a, a Cineautopsias en Facebook, Twitter e Instagram así como Cineautopsias y que eh, si nos están viendo y escuchando en YouTube también leemos siempre los, los comentarios que dejen aquí abajo pero bueno, eh, no quiero eh, y por supuesto y no podemos terminar este, este programa número 62 sin primero agradecer a Alberto Ruiz y a Lázaro Moreno, muchas gracias Lázaro también por todo el trabajo tras Bamalinas. y por supuesto, sin agradecer a nuestras invitadas especiales, eh, Elsa López y Mónica Ruiz. Y eh, dejo que cada una se despida también, que nos recuerde sus redes sociales, donde las podemos encontrar para seguirlas leyendo y escuchando.
0: Mm. Eh, eh, yo, yo
2: primero sí, <risa> adelante, okay.
0: adelante. muchísimas gracias por la invitación la verdad disfruté muchísimo la, la, la plática, estuvo muy muy cool eh, pues si quieren, eh, no sé, escuchar mi podcast, esto era un voice note eh, está disponible en youtube, spotify deezer, en todos lados geocities, high five en todos lados, y si quieren leerme, estoy en porcionesindividuales.com y en instagram arroba elsamlp
2: perfecto, y Mónica? Pues muchísimas gracias, la verdad yo también me la pasé bomba, o sea, son películas entrañables y podríamos creo que quedarnos aquí horas y horas discutiendo muchísimos más temas que se nos quedan en el tintero, pero bueno, pues les agradezco muchísimo. Y también invitarlos a eh, revisar la página del Infic.mx, infic.mx eh, no se la pierdan, tiene cosas bien interesantes, desde películas eh, filosofía arte, cultura entonces, adelante léanos, ahora que ya viene el 8M de seguro estaremos subiendo bastante contenido que eh, si esto les interesó bueno, pues yo creo que les puede interesar mucho más todavía seguir con el debate de los feminismos y de las nuevas maneras de enfrentar eh, sistemas de opresión pos pandemia o bueno todavía no post desafortunadamente pero sí relacionadas a la pandemia que ojalá ya sea post pronto eh, y pues nada muchísimas gracias por escucharnos y un abrazo a todos
1: gracias a ustedes y muchas gracias por acompañarnos en un episodio más y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia hasta entonces
2: bye bye chao